0: Episode 10, wir sprechen heute über Medienabhängigkeit oder auch Mediensucht, also ein ziemlich großes Problemfeld, kennt wahrscheinlich auch jeder von euch, ähm, jeder ist bestimmt schon mal angesprochen worden, hey, du nutzt dein Handy viel zu häufig, du bist doch voll süchtig, pack das mal weg oder ähm, dass ihr Probleme mit euren Eltern hattet, weil ihr viel zu lange gezockt habt oder mehrere Nächte durchgezockt habt und dann gesagt wurde, naja, das ist schon süchtig, was ihr da macht ähm, oder wenn man in Rollenspiel gespielt hat, dass man da schon von Grund auf als süchtig bezeichnet wurde. Also ist es irgendwo in aller Munde, die Debatte ist ziemlich breit und groß und deswegen haben wir uns heute auch in der Folge Zeit genommen. Ich habe ähm, nochmal mit Martin Hügel gesprochen, unserem Fachberater aus der Fachspelle Spielsucht äh, der Nitro-Beratungsstellen. Und ja, und haben das Thema von vorne bis hinten ja in einem relativ äh, straffen Tempo durchdiskutiert. Viel Spaß. Hallo bei Freiheit ohne Druck heute bin ich alleine unterwegs, beziehungsweise hier unterwegs gewesen. Und wir hatten in der letzten Folge ja über Glücksspielsucht gesprochen, und zwar mit Martin Hügel, unserem äh, Mitarbeiter in der Fachstelle Spielsucht in der Nitro Speyer und Germersheim, das sind unsere Beratungsstellen. Und äh, ein weiteres Themengebiet, das er auch mit berät und auch dabei hilft in Prävention, aber auch direkt in der Beratung, ist das Thema Medienabhängigkeit oder Mediensucht. Und in der aktuellen Debatte ist es auch so, dass man sehr häufig diese beiden Themengebiete ja irgendwie vermischt. Also man spricht davon, dass irgendwie Computerspiele auch süchtig machen, weil sie sowas wie Glücksspielinhalte haben. Und äh, spricht dann davon, dass Jugendliche und Kinder von Computerspielen süchtig werden und dass das irgendwie damit äh, zu, zusammenhängen soll. Das ist aber gar nicht so klar. Das haben wir, glaube ich, auch in der letzten Folge schon andiskutiert am Ende dann mit dem Thema Lootboxen und das heißt mit diesen kleinen ja, Glückspaketen kann man sagen oder so, so ja, Pakete, die man innerhalb von PC-Spielen oder auch innerhalb von Handyspielen irgendwie kaufen kann, vorher aber noch nicht genau weiß, was drin ist und dann drauf hofft, dass da der Gegenstand oder die Waffe oder auch äh, der Spieler, der Mitspieler oder so drin ist, ähm, den man sich äh, gewünscht hat, mit dem man seine Mannschaft verstärken kann oder mit dem man einfach irgendwie als ähm, als Spiel Figur im, im Spiel einfach besser aussieht. Und diese Lootboxen sind tatsächlich so ein Riesenthema, aber was, um das nochmal klar zu kriegen, um nochmal genau zu kriegen, was ist denn Medienabhängigkeit, was ist Computerspielsucht, wie hängt das zusammen, habe ich ähm, nochmal mit dem Martin Hügel gesprochen und nochmal ein längeres Interview geführt und ja, und das hört ihr jetzt und hört rein. Hallo Martin. Ja, hallo. Ja, das letzte Mal sind wir ja geendet, indem ich da in so ein Wespennest reingestochen habe, äh, ja, von der Glücksspielsucht zur Medienabhängigkeit, aber das kam ja auch nicht von ungefähr. Es ist ja in der deutschen Diskussion, äh, hat man das ja häufig irgendwie so eine Verwechslung, so ist das denn das Gleiche oder wie auch immer. Darum ähm, unterhalten wir uns heute nochmal speziell zu zur Medienabhängigkeit und gucken, ob wir das ein bisschen sortieren können. Ähm, jetzt vielleicht auch zum Einstieg, äh, was ist denn aus deiner Erfahrung Medienabhängigkeit? Wie kann man das denn sortieren oder abgrenzen oder wie könnte man das irgendwie fassen?
1: Ähm, Fangen wir ganz gerne so rum an zu sagen, nein, die Engländer haben es einfacher. Die haben nicht drei Begriffe. Es gibt den Begriff Play für Spielen, das Kind, die spielen, das Spiel, was auch gemacht werden muss, was zum Mensch dazugehört, der spielende Mensch. Äh, das andere ist der Begriff ähm, Gambling, das ist Glücksspiel. Ist nichts, was ein natürlicher Trieb wäre, sondern ist einfach da. Einfach also nicht da, sondern, ähm, hat mit dem Spielen oder dem Spieltrieb, also, hat sich nichts zu, nichts zu tun. Mhm. Auch wenn Kollege Gauselmann und Co. das gerne so sehen würden. Mhm. Äh, und dann gibt es das Gaming, das Computerspielen, also das Spielen an Geräten mit einem Bildschirm dran. Mhm. Und das ist sozusagen die dritte Geschichte. Und über die reden wir heute. Das Spielen an Geräten mit Bildschirm, ob also das Handy, Konsole, PC, Laptop, äh, was auch immer für Geräte
0: sind. Okay, also Play, Gambling und Gaming. So, ja. das sind so diese drei Begriffe. Okay.
1: Und jetzt ganz neu in der Diskussion gibt es ähm, oder ist vor drei vier Wochen der ICD 11 beschlossen worden. Das ist der Katalog der Erkrankungen, wovon Schnupfen bis Suchterkrankungen als aufgeführt ist. Stimmt, ja ja. Und ja. da ist jetzt neu drin als äh, Erkrankung die Internet Gaming Addiction, also äh, Internet äh, Sp oder spielen im Internet als Erkrankung oder eine Disorder, oder.
0: irgendwie so, Gaming Disorder, irgendwie ja. sowas. Wie, so, ja, ja Disorder, okay, ja. ja. Mhm. Also das heißt, ja, also ICD ähm, ist quasi diese dieser International Classification of Disorder, glaube ich, oder, ja, auf jeden Fall, ähm, wir hatten da auch in der, in der ersten Folge schon mal drüber gesprochen, wie wir Sucht denn diagnostiziert und jetzt ist das halt neu und da haben wir jetzt halt auch die dieses Gaming Disorder, beziehungsweise in Deutschland wird gesagt, ja, die die Spielsucht ist da dabei. Ja, oder genau,
1: Medienabhängigkeit oder Internet. Äh, Spiel oder Internet Spielsucht. Ich suche auch nach der richtigen Begriffen. Ja. Es ist immer etwas schwierig, das ist ist so den zu reden. haben.
0: Ja,
1: Ich rede immer ganz gern von Medienabhängigkeit, weil es vielleicht immer eher äh, greifbar macht, dass es auch für die verschiedenen Spielmedien oder elektronischen Medien auch sind, wo auch das nicht wirklich scharf ist. Äh, es wird in der Literatur, auch bei Leuten, die zu mir kommen, verschiedene Formen von äh, Medienabhängigkeit diskutiert oder beschrieben. Und also es eben nicht nur das Spielen von Spielen online oder offline, sondern auch die Variante ähm, Nutzen von sozialen Medien. Also in der Regel nicht nur Facebook, sondern alles andere, was er auch von Instagram über TikTok und sonstige Geschichten, wo miteinander ins Gespräch kommt wo so eine Lebens in der Not darin besteht, mein virtuelles Ich oder meine verschiedenen Varianten des virtuellen Ichs aufrechtzuerhalten und möglichst viel Rückmeldung von anderen zu bekommen. Und die dritte Variante ist mehr der Surfen im Internet oder einfach irgendwie Dinge tun. Also ich kenne einen, der hat den ganzen Tag Fußballvideos zusammengeschnitten, äh, anderer ist dann beschäftigt, auch noch Nachsorge macht den PC zu basteln, also, mit dem mit drauf, wieder runter, zu gucken, wie kann ich die besten Treiber laden, wie übertakt ich meinen Dings und ich dann meinen Rechner in Foren aufhalten, Spezialzeitungen, Beiträge lesen, mhm. da kann man auch sehr viel Zeit mit verbringen. Aber ist das nicht das ein Hobby? Also, ja, dann, jetzt sind wir beim spannenden Punkt Verhaltensucht gelandet. Ja, ja. Ähm, ja, klar, es ist Hobby. Und die große Frage ist bei Verhaltenssucht, wann wird aus dem Hobby oder wann wird das Hobby so weit übertrieben, dass es zur Verhaltenssucht wird? Okay. Weil Verhaltenssucht gibt es ja, ist ja auch beschrieben, eine Sportsucht. Mhm. Wann ist Sport normal, wann ist Sport Hobby, wann ist Sport Profession und wann wird es übertrieben? Mhm. Dasselbe gilt für Kaufen, dasselbe gilt für Sex, dasselbe gilt für Arbeiten. Mhm. Gibt es auch in der Variante Sucht. Die Workaholics. Mhm. Und das ist das Problem bei Verhaltenssüchten, dass es eigentlich Tätigkeiten sind, die jeder macht, die jeder machen muss. Aber trotzdem kann man es übertreiben beziehungsweise so weit treiben, dass der Rest des Lebens sich unterordnet, man darunter leidet, man Sachen nicht mehr äh, oder den Rest des Lebens nicht mehr hinbekommt, und dann ist der Begriff Suchtsüchtig durchaus äh, nicht falsch.
0: Mhm. Okay, aber das ist ja so fließend an der Stelle. Das ne? wird dann irgendwann
1: fließend und ähm, weil einfach seit einigen Jahren die Medienabhängigkeit, die Mediensucht durch die Medien auch getrieben wird, hat früher die Killerspieldebatte abgelöst. Die ist zum Glück tot, weil die war auch schon nie wirklich sinnvoll. Mhm. Wurde dann abgelöst von Leuten, die die neuen Medien für blöde halten, durch die Mediensuchtdebatte. Also jetzt
0: noch jetzt so zur Killerspieldebatte. Was, was hatte das schon mit Sucht zu tun? Weil ich erinnere mich noch irgendwie, dass das, äh, dass man sagt, na ja, die Ego-Shooter, das macht aggressiv und dann am nächsten Tag äh, haut man irgendwie seine kleine Schwester oder so.
1: Genau, das war die Diskussion um diese Ballerspiele nach den Amokläufen hier in Deutschland in Schulen hat mit Sucht nichts zu tun, aber es war eine Debatte um Medien und auch aus der Ecke geführt worden, Medien sind doof, Jugend ist blöde und man muss das begrenzen und die Argumente waren nicht wirklich überzeugend, weil auch mittlerweile Forschung sagt, ähm, es wird keine das Spiel von Eco-Shootern äh, zum Amokläufer, aber Armerkläufer nutzen gerne diese Spiele, um ihren Wahnsinn vorher zu trainieren. Genau wie äh, nicht jeder Biertrinker ist Alkoholiker, aber jeder Alkoholiker trinkt Bier. Mhm. Muss du man manchmal auf die Reihenfolge der Dinge achten.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, und diese Debatte ist, weil sie nicht behaltbar war, wird nicht mehr geführt, aber mit den ähnlichen Intentionen, weil es ja auch eine politische Debatte ist, wurde dann irgendwie angefangen, die Medienabhängigkeitsdebatte zu führen mhm. und auch von diversen anderen also Polit Politikern so benutzt, auch um Aufmerksamkeit zu bekommen und um, um Artikel zu bekommen. Also find ich finde es ganz gut, dass es jetzt auch eine äh, Diagnosekriterien gibt, ja. um da mal Klarheit zu machen. Was heißt das? Und nicht jeder, der eine Stunde am Rechner hockt, äh, medienabhängig ist. Ja. Sondern dass man sagen muss, nein, es geht darum, A ist es ist Hobby, es ist Kulturgut, Computerspiele. Und es gehört zum normalen Leben dazu, zur normalen Jugendphase dazu, dass äh, gespielt wird. Die spannende Frage ist an der Stelle, wann wird aus normal zu viel? Und mhm. wann wird aus zu viel, äh, eine Abhängigkeit? Mhm. Das sind so drei Bereiche, in dem man sagt, das ist normales Spielen das ist sowas wie riskantes Spielen, äh, und das ist sowas wie eine Medienabhängigkeit. Okay. Und Leute, die zu mir kommen, ich sehe immer alle drei Bereiche, ich sehe einige Leute, meistens auch um ein Drittel rum, ähm, wo das alles noch im grünen Bereich ist, wo es einfach um Medienerziehung, in Familien gibt, die den Familienfrieden selber so weit belasten, dass Gespräche bei mir geführt werden. Ist auch gut, dass das gemacht wird. Weil dann kann man Dinge vorher klären ähm, und kann auch dafür sorgen, dass es dann äh, in der Familie friedlicher wird. Das nenne ich dann Prävention von Mietenabhängigkeit. Äh Dann gibt es eine Reihe von Jugendlichen, jungen Erwachsenen, die so im gelben Bereich unterwegs sind. Mhm. Also das ist schon, nennen wir es ein übertriebenes Hobby. Wir sind dann im Bereich von vier bis acht Stunden täglich gelandet. Okay. Bei äh, so was ich 14 bis 18-Jährigen.
0: Etwas jüngere würde ich dann auch die Zeit etwas weniger nehmen. Aber immer nur irgendwie, was 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 heißt acht Stunden? Also man kann ja halt sagen, ja ich bin acht Stunden online, aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich auch auf der Arbeit acht Stunden online. Ähm, ähm, oder der normale Arbeitnehmer, die normale Arbeitnehmerin heutzutage, ähm, jedenfalls bei einem Bürojob oder also meisten Jobs eigentlich. Aber was machen die denn dann? Also das, da kommt kommt Spielzeiten da drauf an. Spielzeiten
1: heißt äh, fokussiert, 80% der Aufmerksamkeit legen auf das Spiel. Mhm. Wenn ich Radio nebenbei höre höre ich Radio. Das ist nichts, was man näher beachten muss. Oder okay. Wenn der, der Rechner als Radio nebenbei läuft, dann fertig. Ja. Sondern ähm, der Großteil meiner Aufmerksamkeit liegt auf der Tätigkeit. Ich mache keine andere nebenbei. Mhm. Das ist das, äh, auch die, wonach auch in den Screenern, die wir hier benutzen, auch gefragt wird.
0: Also in den Fragebögen? In den
1: Fragebögen also, okay. der Klinik, äh, Uniklinik Klinik Mainz, unser Kooperationspartner in dem Projekt, die einfach dieses äh, klinische Screening dann machen damit.
0: Okay, und nach nach diesem Fragebogen, also mhm. du, du gibst den Jugendlichen dann so, so einen Fragebogen oder auch den jungen Erwachsenen oder Erwachsenen, also je nachdem, Jedem? wer das ist, das ist, ja, das ist ja irgendwie jedes Alter, das war ja auch nur eine spannende Frage, aber du gibst dann, dann den Fragebogen raus und dann, äh, der wurde in Mainz entwickelt, an der Uniklinik mhm. und nachdem, wie... wie dann kreuzen die irgendwie was an, fragen an und was kommt da, da raus? Und dann kommt raus äh, diese Dreiteilung. Ist es normal? Ist es
1: im übertriebenen Bereich oder ist es schon im Bereich Abhängigkeit? Okay. Diese Punktwertung. Es sind ein paar Fragen zur Medienzeit, aber ganz viele Fragen zur Art des Nutzens. Also mhm. auch so Kontrolle. Habe ich Sachen schon verpasst, verpennt? Wahrlich ich zu viel im Rechnen? Habe ich das Gefühl, es ist zu lange drin zu sein, kann ich nicht aufhören? Fällt es mir schwer, aufzuhören, obwohl ich eigentlich mit denke, ich müsste eigentlich aufhören? Und solche, und so ähnliche Fragen äh, sind einfach mit drin die einfach so diese Suchtkriterien im Sinne von, äh, ja, es macht mir Spaß, wie stark bestimmt ist mein Denken? Habe ich noch andere Sachen, die mir auch Spaß machen? Äh, habe ich noch andere Freunde? Habe ich noch andere Kontakte? Tue ich noch andere Dinge? Weil mhm. ja, vor allem bei Hobby, wenn ich noch ein Hobby habe und nur noch das Hobby mache und nichts anderes mehr in meinem Leben mache, also verlaute mich, um meine kleine Katzen zu kümmern, ich auch mal nicht mehr in die Schule gehe, mhm. ist die Frage, ist das noch gesunder Tierschutz oder ist das dann schon eher...
0: Was anderes. Ich würde sagen, kommt drauf an, wie es den Katzen dann geht. Aber ja, ja, stimmt. Ja, okay. Mhm. So versuche ich mir gerne, diese Parallel ein bisschen ja. zu ziehen.
1: Was heißt, sie machen was ganz Sinnvolles? Ja, tun ja. sie, sie kümmern sich um Katzenbabys und machen ganz viele. gehen auf den Ponyhof und sind jetzt nur noch Pony.
0: Ja.
1: Das Alter gibt es ja auch. Aber ähm, es ist dann auch ganz wichtig zu lernen, dass es noch andere Dinge im Leben gibt. Hm. Neben dem Ponyhof oder was auch immer es gerade ist. Hm. Bei anderen ist es halt PC-Spielen, bei anderen ist es eben Motorradfahren oder Skifahren oder was auch immer. Okay.
0: Und du hast gesagt, ein Drittel ungefähr ist problematisch oder also, wie wird du das einstufen? Also problematisch ist meist um die Hälfte rum. Okay. Äh, der kleinere oder ein Viertel dann in
1: dem Sinne abhängig, ein Viertel äh, kein Problem und der Großteil dazu gekommen hat tatsächlich ein Medienverhalten. Das äh, riskant ist. Okay. Also das so, aus adäquat zur Drogenzene können wir von riskantem Konsum sprechen.
0: Ja, ja, okay. Auch, ja. Und was machst du denn? Äh, dann geht es zu so gucken, also A ist oft so ein, so ein
1: Beratungsvertrag. Man muss ja schon auch irgendeinen Vertrag haben, wo da soll hingehen, die ganze Geschichte, mhm. auch mit, mit Kindern und Jugendlichen, zu sagen, naja, ich würde gern weniger Ärger mit meinen Eltern, mit meinen Partnern haben, um Mediennutzung, um Medienzeiten. Mhm. Dass wir da irgendeine Regelung finden, mit der wir beide gemeinsam leben können. Dann gilt es, das zu entwickeln. Auch zu fragen, warum ist das so spannend, was ist so spannend dran, was kann ich noch machen? Mhm. Wofür steht es denn? Nutze ich es tatsächlich nur, weil ich jetzt Lust drauf habe oder mache ich das, um andere Dinge zu tun, zu verdrängen, nicht wahrzunehmen? Mhm. Das ist dann so, was der auch so eine riskante Nutzen beschreibt, was dann auch eine Gefahr birgt, dass wenn man das dann weiterhin so macht und lernt, ich kriege nur meinen Stress weg, indem ich am PC spiele, Sie merken die äh, parallelen Formulierungen, dann bin ich bei das, irgendwann bei der Sucht gelandet, weil das ja auch die F Modalitäten ist, wie auch ein Glücksspiel oder andere Verhaltenssüchte einfach funktionieren. Mhm. Und deswegen macht es Sinn, an dem Punkt schon reinzugucken äh, und Dinge zu verhindern, bevor es mehr wird. Also riskant heißt, äh, ist noch soweit alles brauchbar oder noch nicht abhängig, aber es hat eine Tendenz und es macht Sinn, äh, da mal gegenzusteuern oder mhm. drüber nachzudenken. Und das klappt auch meistens ganz gut, weil ich werde schon ja, die Schule ist nicht so tolle und weil die Noten schlecht sind, habe ich keine Lust zu lernen, weil ich weiß eh nicht, wie lernen geht und es ist halt doof, drei Stunden zu lernen, trotzdem sechs zu schreiben und dann fange ich halt da an. Mhm. Das heißt, wie lerne ich richtig, wie sorge ich dafür, dass Schule wieder Spaß macht, wenn ich gute Noten schreibe, machen die ja von sich aus Spaß. Man fängt an, mehr zu lernen, weil es ja Spaß macht, gelobt werden. Weil deswegen spiele ich ja PC-Spiel, weil es ja Spaß macht, das Lob zu bekommen von anderen. Ich bin gut im Spieler. Mhm. Und das mhm. wieder ins reale Leben, an die Tätigkeiten, die wichtig sind, zurückzuführen, dann fasst das auch. Anderer Punkt ist, nach Sinn zu suchen. Denn viele, die nicht wissen, was sie werden wollen, warum sie was haben, oder die im fertigen Schulabschluss ja, ich habe meine Lehre gemacht, die habe ich abgebrochen, aus verschiedensten Gründen. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich werden soll.
0: Okay. Also, also die gr grundlegende Lebensfragen dann auch, oder so eine gewisse... Dann, genau. Also wo soll es denn hingehen? Ja. Was will
1: ich machen, wenn ich wieder weiß, was ich werden will oder als Schüler schon weiß, was ich werden will, dann weiß ich, welche Noten ich dafür brauche und dann kann man sagen, okay, aber mit dem Berufswunsch ist Hauptschule nicht so tolle, ähm, brauchst mindestens eine 2 in Mathe, dann mal Gas geben, dann kann man verabreden und da gucken, dass es auch wieder besser wird, mhm. unter anderem auch mit den Eltern reden, dass auch da nochmal die Einschätzung zu den Medien sich ändern, dass man Regelungen Regelung trifft, die funktionieren in der Familie.
0: Aber das hört sich ja alles noch ziemlich viel also so pädagogischen Maßnahmen an mit den Eltern dann auch das zu schauen also das heißt dass man auch erzieherisch halt interveniert ist dann irgendwann mal so eine Behandlung auch notwendig etwas, was immer gesagt wird also ich muss ja in die Klinik und es gibt ja jetzt einige Kliniken die sagen sie müssen das mitbehandeln oder wird was, auch so behandelt ja. macht
1: auch Sinn auch schon seit sehr lange habe jetzt auch gerade wieder einen da ist äh, gestern der Antrag auf äh, Reha-Medabhängigkeit in die Post gegangen mhm aber der ist 25, also es ist dann eher auch Leute, wo eine 2 vorne steht, also unter 18 war es jetzt noch eine, mhm. äh, die meisten sind dann tatsächlich älter, wo sich das so manifestiert verfestigt hat, dass man tatsächlich ein stationäres Setting braucht, ähm, um dann wieder ja, die, die Erkrankung, beziehungsweise dieses Zurückdrehen, wie kriege ich meinen Stress tatsächlich los, was tut mir wirklich gut, äh, beziehungsweise diese Leute, die Menschen haben meistens auch mindestens eine, eher noch eine zweite Begleiterkrankung, mhm heftige Depressionen, Jugenddepressionen, posttraumatische Belastungsstörung oder andere Geschichten, mhm. wo es auch Sinn macht, die mal im stationären Setting zu behandeln oder da dran zu gehen, zu lernen, damit umzugehen. Weil die Flucht
0: in Medien ist ja nicht umsonst, ist ja nicht einfach so, weil ich Spaß habe, sondern es treibt mich ja was dorthin. Also du würdest sagen, das hängt halt häufig oder häufiger einfach mit einer weiteren Erkrankung zusammen. Eigentlich also du hast jetzt von Flucht gesprochen, also ja. dass man über die Medien dann quasi so eine Ablenkung schafft oder hat irgendwie versucht, das zu kanalisieren. Ja, oder sich ertragbar
1: zu machen und das also Leben Weltigen, ertragbar ja. zu mhm. machen.
0: Mhm. Also eine ähnliche Funktion, wie einfach
1: andere Sucht auch hat. Die Drogen mhm. haben ja auch den Effekt zu vergessen, wie blöd es mir gerade geht oder wie meint einer so trocken, naja, nur bekifft kann ich meine heulende Mutter ertragen. Mhm. Na gut, macht ja Sinn.
0: Ja gut, so betrachtet <lacht> erst mal. Ne?
1: Dann muss man gucken, kann man das auch anders machen, ohne jetzt zu illegalen Drogen zu greifen. Ja, ja, aber es ist zumindest eine, eine eine klare Funktion, wo man sagen kann, ist es nachzuvollziehen, warum das jemand nutzt.
0: Naja, und wenn, wenn man es halt einfach wegnimmt, einfach so, und sagt, naja, jetzt hör auf, und dann habe wir ja trotzdem das Grundproblem nicht gelöst. Genau, oder? und das also. geht
1: um zu gucken, wo liegen die Grundprobleme, mhm. und kriegt die gelöst. Macht es Sinn, vielleicht begleitend ambulant mit einem Jugendpsychologen zu arbeiten. Mhm. Das passiert auch ganz gerne mal. Und da äh, muss man immer schauen, für jede Familie, dieses
0: Familiensystem, was passt, was ist gut und worum geht es denn tatsächlich? Aber wenn wir jetzt nochmal, ich, ich gehe jetzt mal, noch mal auf die andere Seite ähm, und äh, da gibt es ja eine ganz große Menge an Menschen, die auch über die Politik sagen, Computerspiele, das an sich macht schon süchtig, also jemand hat noch gar nichts. Ja, und äh, dann spiele ich hier, was auch immer früher immer gerne würde, Warcraft genannt. Heute gibt es andere Spiele dazu, ja, Fortnite oder sonst was. Und gesagt wird, die führen exzessiv dazu, dass jemand süchtig wird.
1: Wäre ich sehr vorsichtig, weil das reale Leben ist eine Sache, die meistens mehr Spaß macht, prinzipiell. Ich erzähle mal an der Stelle ganz gerne von einem Zwölfjährigen, der bei mir in Beratungsgesprächen war. Mhm. Und irgendwann habe ich mal gesagt, also, was macht eigentlich mehr Spaß? Ein Tor im realen Leben zu schießen oder ein Tor auf FIFA. Die andere Tor war auf FIFA, das habe ich öfter. Mhm. Das heißt, da hat von der Lebensqualität schon ganz viel Einbußen drin. Da ist ganz viel äh, verschoben, dass sozusagen das, das Reale, das selber anstrengen und dafür in der Anstrengung Erfolg haben, äh, nicht mehr gemacht wird. Mhm. Ich es auch nicht ganz gegriffen, was das alles genau ist. Mhm. Aber vom Gefühl her spürt man, da ist vieles schon schräg am Laufen. Mhm. Auch gerade bei jemandem, der jetzt erst zwölf ist. Und dann trifft sozusagen eine hochspannende Tätigkeit auf eine verlässliche Persönlichkeit. Mhm. Und dann kommt, ist, ist die Suchtgefahr relativ groß. Mhm. Leute, die in sich ruhen und normal machen, die spielen auch mal ein hochspannendes Spiel wie Fortnite und sagen, jo, das war jetzt ja zwei Runden ganz nett, aber jetzt will ich wieder mal Leute treffen, mhm. geh draußen Runde kicken oder mach sonst irgendwas anderes spannendes. Ja. Das wäre normales Verhalten.
0: Also, das ist ja auch, also ich habe ja selber gespielt und ich habe sogar WoW gespielt und was was auch immer und ab und zu, wenn ich tatsächlich mal Zeit habe, spiele ich ja auch, aber äh, man kommt irgendwann normal an so einen Punkt, wo man sagt, na ja, Vielleicht zockt man mal tatsächlich einmal bis in die Nacht, weil man es irgendwie, ja, weil man einfach jetzt Spaß hat und will das jetzt einfach durchkriegen, das Level oder was auch immer. Aber äh, irgendwann ist mal grundlegend äh, ein Punkt erreicht, wo man sagt, ich habe jetzt keinen Bock mehr, es geht mir jetzt auf den Nerv oder jetzt habe ich es schon fünfmal bei dem Boss XY probiert und jetzt äh, reicht's mir, jetzt bin ich, jetzt mache ich da irgendwann morgen weiter. Ja, aber ich habe auch schon teilweise aufgehört, dann bestimmte Spiele zu spielen, was mir einfach zu doof war an der Stelle. Aber das ist ja so die normale Reaktion. Aber die, der Vorwurf, der ja immer wieder kommt, ist, dass, dass die Spieleindustrie äh, heutzutage halt. Ähm, sozusagen abhängig machende oder oder na, was heißt abhängig machende aber so Inhalte äh, und äh, und ähm, Systematiken und Techniken äh, in die Spiele einbaut die dann dazu führen dass man eben ja, angeregt wird, einfach grundsätzlich weiterzuspielen. So wie es auf YouTube ist, also mhm. das wird ja auch zum Beispiel vorgehoben, bei YouTube habe ich immer gleich auf dem rechten Rand irgendwie die weiteren äh, äh, weiteren Videos, die mich vielleicht interessieren können aufgrund meines meines Sehverhaltens. Und äh, je länger man das guckt, umso interessanter sind natürlich auch die Videos, die dann kommen können. Dass man immer wieder weiter guckt. Ja, also das. Klar will ich als äh, Industrie Geld verdienen.
1: Ich verdiene damit Geld, dass Leute möglichst lange dranbleiben. Das heißt, ich muss mir etwas anbieten oder dafür sorgen, dass das Ausmachen ähm, uninteressant gemacht wird. Mhm. Ähm, Punkt. Ich, ich, ähm, ich hänge ein bisschen dran zu sagen, es gibt so Suchtfaktoren. Mhm. Weil natürlich weiß man, und ich weiß auch, welche ähm, Mechaniken in Spielen dafür sorgen, dass sie spannend sind, dass sie Leute gern machen, dass sie interessant sind. Mhm. Das heißt, wenn, damit Leute mein, oder möglichst viele mein Spiel machen, muss ich so das Spiel bauen, dass möglichst viele Leute es spannend finden. Das heißt, ich baue all diese Dinge ein, die dafür sorgen, dass Leute drin bleiben, äh, dass es spannend wird. Unter anderem auch diese äh, Gruppenvariante, dass ein sozialer Druck aufgebaut wird, damit meine Bekannten sagen, du musst doch wieder mitspielen, weil mhm. wir haben uns jetzt auf dich verlassen. Klar gibt es das auch. Ähm, aber auch da kann jeder normale Mensch belegen: was will ich machen? Will ich das jetzt? Ist mir das so wichtig, dass ich das tue? Oder sind die Leute dann so wichtig, dass ich wegen denen nochmal reingehe? Da kann man auch darüber diskutieren. Mhm. Äh, und kann das mal ins Bewusstsein holen. Dann ist auch dieser Faktor gar nicht so stark, wie immer angenommen wird. Mhm. Also von da aus zu sagen, die Spielindustrie sorgt bewusst für Abhängige, wäre ich an der Stelle vorsichtig. Mhm. Aber äh, natürlich ist es so, weil wir über Verhaltensucht reden, dass die Dinge, die ein Spiel spannend machen, natürlich auch die Dinge sind, die dafür sorgen, dass man länger dran bleibt und die, dies übertreiben oder dass auch dieselben Faktoren sind, die dafür sorgen, dass halt Leute auch zu lange dranbleiben mhm, können. Mhm. Ob man das jetzt als ähm, in, in interessanten Faktor nennt oder als Suchtfaktor nennt, äh, also, da wäre ich einfach eher vorsichtig. Es gibt viele Kollegen von mir, die das so benennen. Mhm. Vielleicht bin ich zu viel Medienpädagoge an der Stelle, wo ich sage, mhm. aufpassen, da muss nicht alles mit der Suchtbrille gucken, nicht alles mit der du-du-böse-Brille gucken, sondern es sind halt Sachen, die einfach da sind. Man mhm. muss ja lernen, mit umzugehen. Wie mit vielen anderen Sachen auch. Wir denken, wir haben damals so den Fernseher, hieß ja auch macht dumm, fett und gewalttätig. Ja, ja. Äh, und jetzt hat die Gesellschaft gelernt, mit Fernsehen umzugehen. Nächste Herausforderung wird sein, wie geht die mit Netflix um, dass die Serien tatsächlich nicht nächste Woche weitergehen, sondern ich sie mir äh, 36 Stunden am Stück ja. anziehen kann, wenn ich darauf Lust habe. Das ist auch noch ein Problem, was wahrscheinlich auch demnächst noch mehr Leute in die Beratungsstellen kommen werden, mhm. die dann von den Serien nicht mehr wegkommen, wobei nicht Netflix das Problem ist, sondern einfach die Serie und die Verfügbarkeit von Staffeln
0: am Stück. Mhm, mh. du, du sprichst jetzt nochmal genau noch mal einen anderen Punkt an. Jetzt haben wir jetzt nochmal die, die Kurve über Gaming gedreht. Ne? So Gaming, mhm. oder nach dieser ja. Einordnung wird es Gaming oder Play oder wie auch immer. Aber äh, Medienabhängigkeit geht ja weitaus weiter. Äh, das heißt, äh, wird auch immer gerne so Internetsucht angesprochen. Also ähm, jetzt Jetzt hast du es ja schon angesprochen, also Netflix wäre ja quasi also auch ein, ein, ein Online-Streaming-Dienst wie andere Online-Streaming-Dienste wie Amazon Prime. Ähm, na, was was gibt es noch? Also es gibt noch viele andere, die auch wahrscheinlich sehr toll sind. Ähm, und ähm, ähm, jetzt nur als Beispiel, aber da ist es so, dass ich dort, dort Serien finde. Und die kann ich dann einfach einfach teilweise durchgucken. Und ähm, dann hat sich dieser Begriff des binge watching da ja auch festgesetzt. Also dieses er bis zum Erbrechen gucken. Ja. Ähm, und hast du da jetzt schon Fälle gehabt, wo sagen, sie, sie kommen ganz übermüdet zu dir an und sagen, oh, ich muss noch die letzte Folge gucken? Kommt vermehrt auch. Also Leute, ja. die sozusagen mit zu viel
1: gespielt haben, das Spielen bleiben lassen, sagen, ja ich gucke halt ganz viele Serien jetzt.
0: Ah, okay. So eine Suchtverlagerung. Also in
1: dem Sinne eine Suchtverlagerung oder Verlagerung von ich spiele jetzt nicht mehr, aber surf halt sinnlos im Internet rum, mhm. was dann für mich einfacher ist zu begrenzen, aber ich habe noch keine anderen äh, besseren Freizeitaktivitäten gefunden. Okay, also das ja immer, jetzt nochmal, also
0: gut, jetzt, also das, Thema. Das, das Gucken, also Streaming-Dienste ja. hätten wir nochmal als ja. Thema, also was möglicherweise ist, jetzt hast du gesagt, sinnlos im Internet rumsurfen, also das gibt es, dieses, das gibt es auch, und, und darin verlieren. Und oder darin
1: was? einfach verlieren, weil es gibt ja immer noch einen Link, der nochmal spannend ist, und das ist ja auch interessant, gerade wenn man sagt, das Thema interessiert mich irgendwie, und dann kann man ja von jedem Link zum nächsten springen, okay. bis man alle Links gelesen hat, ist er wahrscheinlich Rentner. Okay weil es ja immer weiter, das heißt, im Prinzip das, 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 sagen wir es mal wissen, oder die, die Infos im Netz sind ja im Prinzip unendlich mhm. und wenn ich bestimmten Beiträgen folge, habe das spannend gelesen, dann gibt es einen Verweis auf einen anderen Beitrag und plötzlich bin ich nicht mehr bei Fotoapparaten, oder bei Objektiven, sondern bei Belichtungen. und da kann ich mich ja über so ein Thema, in dem Fall jetzt Fotografie, im Netz endlos austoben, um alles zu lesen, was irgendwer an Tipps dazu geschrieben hat. Aber das wäre ja sehr nicht sinnlos. Es wäre nicht sinnlos, die Frage ist aber, ähm, wie viel brauche ich denn davon? Oder wie, wie nutze ich das denn, weil ich es wirklich wissen will oder mhm. weil ich meine Zeit totschlagen will oder totschlagen ja, muss, okay. weil ich gerade arbeitslos bin. Ja, ja, ja. Das heißt, wenn es mich interessiert und ich gucke nach, ja, aber auch da hat jeder normale Mensch die, das Problem, beim Reisebuchen geht schon los. Mhm. Wie viele Hotels gucke ich mal an, wie viele Hotelsbewertungen lese ich denn? Ja. Bevor ich mich entscheide, welche ich jetzt nehme. Ja, ja. Und wenn ich alle Bewertungen lesen möchte, werde ich die nächsten drei Jahre nicht verreisen. Ja. Also ja. müssen ja auch Punkte finden. Und das ist halt so ähnlich sagen, wann höre ich auf? Wie mhm. gucke ich mal drauf? Gucke ich nicht drauf? Wo wähle ich aus? Ich sehe Leute, ich gehe noch ins Reisebüro und lasse das dann machen. Mhm. Ähm, aber da muss jeder für sich einen Weg finden, diese ganzen Bewertungen, die es gibt, über alles mögliche, von Restaurant, was er neu suchen will, bis äh, zum Zahnarzt, ähm, wie er da seine Auswahl trifft. Weil also, dass ich
0: da einfach grundsätzlich verunsichert bin und mich da irgendwie leiten lasse und irgendwie dann doch am Ende für mich so einen Plan finden muss, warum das äh, jetzt eine eine gute Auswahl ist. Also ja, Leute, die hat, Sind das Leute, die sehr unsicher sind? oder
1: Manche unsicher, manche Leute, die ähm, gerne es richtig gut machen wollen, die es selbst mhm. optimieren wollen. Ja. Und dann suche ich halt mir das Beste raus, das ich für den Preis
0: kriegen kann. Mhm. Und bis ich jetzt rauskomme, was jetzt wirklich das Beste ist, brauchst du halt sehr lange, weil ich dann wirklich erstmal alle checken muss. Und die dann halt so, dann hingehen und sagen, ja, mailen, Mann, was bin ich toll, ja, also so quasi sich daraus so ein, so ein Glücksgefühl auch. Zum
1: Beispiel auch oder einfach auf einen Zwang her, ich muss, das muss doch möglichst gut sein. Okay. Einfach als Lebensaufgabe, ich muss ja möglichst gut machen, ich muss ja möglichst optimal arbeiten, muss ja mit meinem Körper möglichst optimiert haben, ich muss möglichst tolles Gewicht, ich muss möglichst gut sein, sie also das, mhm. was wir halt versuchen, möglichst toll alles okay. hinzukriegen. Und wenn man das halt sozusagen sehr verinnerlicht, dann kann das auch im Internet zu sehr seltsamen Ergebnissen führen. Okay. Also vielleicht dazu noch einen, noch einen anderen Satz. Ich erlebe ganz oft, die Eltern sagen, ja, der macht doch nie irgendwas für die Schule und kommt gerade so durch. Mhm. So Ja, der macht das, was unser Wirtschaftssystem vorgibt, mhm. mit möglichst geringem Einsatz von Ressourcen ein um möglichst großes Ergebnis rauszuholen. Mhm. Und das war sozusagen äh, nicht besonders gut, ist, sondern einfach nur, dass es ausreichend ist. Das heißt, sie haben das System verstanden. Mhm ob das jetzt gut oder nicht gut ist, ist die nächste Frage, das ist vielleicht doch ganz praktisch wäre ja. auch Sachen zu finden, dass man sich für
0: irgendwie sich mehr anstrengt, was sehr spannend ist, finde ich auch ganz gut, aber das ist Also du wirst schon sagen, also das sind auch auch Menschen, die oder das vielleicht ja auch so ein Hinweis darauf, wenn wenn ich an, wenn man an sich selbst denkt, bin ich jemand, der ständig danach strebt, immer ständig zu gewinnen und ständig irgendwie so einen Wettbewerb irgendwie im Kopf hat und sagt, naja, ich muss immer der Beste sein und ich muss mich optimieren und, und, und. Sind das so Kandidaten für, oder Kandidatinnen? Für? Das wären
1: so Punkte, wo man sagt, das könnte so zu einer erhöhten Gefahr einfach für, sein. Für eine Verhaltenssucht weil ich dann Zum Beispiel sage ich, ja, ich muss jetzt bei meiner Klasse der Beste sein äh, oder ich muss äh, in der Rangliste weiter aufsteigen und da spiele ich mit ganz vielen zusammen. Hab auch schon Leute gehabt, die Geld bei den Eltern geklaut haben für Ingame-Käufe, mhm. äh, weil sie besser sein wollten als ihr bester Freund, der schon ein halb Jahr länger spielt,
0: und wollte den Rückstand aufholen. Das okay. geht entweder mehr spielen oder für mehr Geld ausgeben. Okay, aber Moment, ich will noch mal ein Thema, will ich auf jeden Fall noch mal ansprechen, ähm, weil es allgegenwärtig ist, nämlich alle sitzen mit ihren Handys rum und äh, gucken sich nicht mehr an, äh, und da sitzen an der Bushaltestelle. Es wird ja dann diese Dystopie aufgezeigt. Es, man, man interagiert nur noch über Handy und nicht mehr zwischenmenschlich. Was ist denn da dran? Also ist das schon Sucht oder wann wann ist das so was wie eine Handysucht? Sind Leute bei dir äh, in die Beratung gekommen, die sagen, hier, ich komme nicht mehr vom Handy los, ich mache das und das und das und das? Gibt es auch schon, auch eher auch Damen, wenn auch sehr selten? Ähm, dann ist aber tatsächlich nicht das Handy
1: als Gerät das Problem, sondern die sozialen Netzwerke und das Verlieren in sozialen Netzwerken und das äh, Mitbekommen müssen, was läuft denn da. Okay. Zum Beispiel bei einer der Fall, die hat, glaube ich, eine Sechs in einer Klausur geschrieben, weil das Handy nicht weglegen konnte. wurde äh, es halt abgenommen wegen Täuschungsversuch? Äh, da war das Problem äh, mit Facebook, mhm. das wo Leute gibt, die auf ihrer Facebook-Seite äh, Blödsinn posten, sie dissen und äh, jede Facebook-Meldung erzeugte einen, 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 Pling, einen Klingelton auf dem Handy. Mhm. Man muss da gucken, hat jetzt ein guter Freund geschrieben, hat über irgendwie ihren Blödsinn gepostet, weil muss mhm. so ich ja gleich von meiner Pinwand löschen. Mhm. Und das war dann sozusagen so wichtig, dass es egal, ob ich das hier, äh, Handy weglege oder nicht. Okay. Aber also das ist so, was ich so kenne, wenn man genau hingucken muss halt genau hingucken, worum geht's denn tatsächlich? Worum geht's im Einzelnen? Was machen
0: die eigentlich da? Was macht man da eigentlich? Und das ist nicht das Handy an sich. Das, ist ein, das ist ein
1: Gerät. Ein Handy ist ein Werkzeug. Ja. Ich bin ja auch nicht Schraubenzieher süchtig. Mhm. Oder Messersüchtig, weil ich die ganze Zeit mein schwarzer Taschen mit mir umschleppe und es für alles Mögliche gebrauchen kann. Mhm. Weil da mhm. ganz viel dran ist. Ich gern wandere und ich da alles, was ich unterwegs brauchen kannst, von wegen vom, vom Korkenzieher bis zur Pfeile, da alles drin ist. Mhm. Als Survival-Messer oder was auch immer. Wir äh, müssen gucken, was ist das dann, äh, das in dem Falle dafür sorgt, dass wir zu viel machen. Äh, und es ist auch eine Gesellschaftsaufgabe. ich hast es vorhin vom Fernsehen gehabt, die heißt im Augenblick, wie gehen wir die mit diesen alles können Werkzeugen namens äh, Intelligenztelefon, also Smartphone, um. Mhm. Und welche Funktionen, welche Aufgaben, die ich in meinem Leben mache, übertrage ich ans Handy? Mhm. Also ist Kalender sinnvoll oder muss man auch wecken oder muss man auch ähm, Jogging-Funktion haben? Wie viele Kilometer wollte ich denn laufen? Dass mich das Handy daran erinnert, du wolltest noch fünf Kilometer machen, bewegt dich gefälligst oder? Mhm. Also, welche Dinge aus meinem Leben übertrage ich ans Handy? Und welche Apps nutze ich, die alles können? Mhm. Muss man Kühlschrank selber einkaufen gehen oder mache ich es noch selber? Ähm, das sind Entscheidungen, die jeder treffen muss und überlegen, wie viel übertrage ich an Aufgaben, die mir sind, ins Handy? Was ich tatsächlich mein, mein Leben? Und wo lenkt es mich vom Leben ab? Mhm. Weil ich sozusagen, ja, ich habe Interaktionen, aber ich mit dem, mit dem ich mich gerade treffe. Mhm. Mit denen will ich reden, mit den anderen oder mit mir? Oder treffen wir uns, um gegenseitig dann über Medien zu interagieren? Vielleicht auch mal ein spannendes Thema, aber ob das ein abendfüllendes Programm wird, weiß ich auch nicht. Mhm. Und ich finde immer ganz spannend, solche Geschichten, wie mit trifft sich der Kneipe, alle Handys kommen in den Kopf nach unten und wer zuerst am Handy
0: greift, zahlt die Rechnung. <lacht> Können wir ja mal ausprobieren. Kann ja. man ausprobieren. Finde ich ja.
1: nette, nette, kleine Geschichten. Ja. Oder auch so, ähm, so diese Handy-Fasten-Sachen, äh, wo es auch irgendwie, welche Anwendung will ich nicht mehr machen? Welche Anwendungen brauche ich, mhm. welche brauche ich nicht? Und was fehlt mir denn tatsächlich? Und ich kann mir ganz viele sagen, naja, es war ganz furchtbar, gerade von, von Kollegen, in Freizeiten oder Klassenfahrten das Handy abzugeben haben es dann aber so gemacht, dass sie am Ende des Tages für Zeiten Zeit das Handy wieder zurückgehabt, war oft so, dass am dritten Tag es keiner mehr zurückhaben wollte, mhm. weil andere Sachen plötzlich wieder spannend geworden sind, mhm. dass muss, vielleicht auch gerade bei Kindern Jugendlichen, manche sagen, Stopp, ist vorbei, mhm. wir machen wieder anderes, äh, um zu merken, was dann auch noch Spaß machen kann.
0: Mhm. Mhm.
1: Äh, aber dennoch aufpassen, weil alle Kommunikation über Handy läuft, ist ein Handy in Zug sowas wie ISO-haft, mhm. weil ich ja dann meinen Kindern von einem kompletten äh, ja. Zugang von, von allen Abschneidungen und alle Verabredungen kurzfristig nur über das Zeug, über diese Geräte laufen. Ja, ja, da muss man ja. entweder anderen Bescheid geben, muss halt sich anders organisieren. Das geht so auch, aber es braucht Zeit. Ja. Und ähm, heißt nicht, wenn wird das Handy nicht entziehen darf, aber wenn, bitte abgesprochen und, eine, und äh, mit einer Zeitvorgabe, wann es wieder zurückkommt, ja. damit es organisierbar bleibt, sonst ist es willkürlich und das geht meistens eher nach hinten los.
0: Mhm.
1: Auch solche Maßnahmen habe ich hier schon gehabt in Beratung, was passiert, was nicht. Also von da spreche
0: ich auch eher aus. Zehn Erfahrungen mit solchen Geschichten. Okay, also mit Bedacht das Ganze machen, am besten auch ein pädagogisches Konzept oder eine Idee dahinter zu haben und es nicht als als Strafmaßnahme oder sonst was zu tun, sondern schon mit einem Ziel und Zweck. Wenn man als Eltern jetzt sagen würde, ja, also ich will jetzt meine Jugend, meine meinen jugendlichen Sohn oder Tochter will ich jetzt auch mal zu etwas. Ähm, reflektiertere Medien also oder Handykonsum oder was das immer erzielen. Und so etwas zu machen, ist eine schöne Geschichte, aber sie erfordert Vorbereitung und Arbeit. Mm. Es langt nicht,
1: es einfach auszuschalten, und wegzunehmen, sondern es geht darum, was machen wir als Alternativprogramm? Was biete ich an? Wie rede ich denn drüber? Wann rede ich wie drüber? Damit das auch irgendwie eingebettet ist und tatsächlich auch funktioniert. Ansonsten ist es nur wegnehmen und dann gibt es einen Machtkampf. Mm. Und den
0: braucht keiner. Also, aber wo finde ich denn genau da jetzt beispielsweise so Hilfe, wenn ich jetzt Jugendlicher bin oder wenn ich auch Eltern bin? Also wo kriege ich da so Konzepte oder Ideen.
1: Also Ideen. Entweder kann man sich an an, an die Beratungsstelle wenden oder Erziehungsberatungsstellen sind mittlerweile auch äh, mittlerweile immer besser drin aufgestellt also an die, der Seite.
0: Die Suchberatungsstelle oder Erziehungsberatungsstelle im Ort. Ansonsten ja. gibt
1: es äh, gerade bei den üblichen Seiten wie Clicksafe, wie Handysektor, die einfach mit dem pädagogischen Bereich unterwegs sind, äh, die auch so dieses Digital Detox heißt mhm. dann dieser Begriff so schön und schön. Äh, Ideen, Hinweise, Tipps, Tricks, Methoden, Anregungen, wie man auch mal äh, medienreduzierte Zeiten einführen kann mhm. und die begleiten kann. Das macht immer wieder auch Sinn, aber es ist halt wirklich eine pädagogische, nennen wir es mal Maßnahme oder Überlegung, mhm. die halt immer drüber nachdenken muss, was ich machen, was für Material brauche ich denn? Macht es vielleicht Sinn, vorher ein paar große Umzugskartons, Kisten aufzubewahren, um entsprechend Spielmaterial zu haben? Weil da setzt ja Langweiler ein. Mhm. Ist ja gut, dass sie kommt. Weil Langweiler gibt Kreativität frei. Mhm. Aber brauche ich auch Dinge, die ich kreativ benutzen kann. Wenn man nichts hat, ist halt auch blöde. Mhm. dann brauche ich halt sagen, okay, Handy ist weg, dafür gibt es jetzt hier Schere, Karton, Kleber...
0: Also Bastelseiten, werden, also so bastel werden. ja, es auch, gibt weißt, auch viel, viele andere Varianten ja.
1: auch noch mit. Aber dass man, das heißt, ich brauche auch Alternativen, ja. die ich anbiete. Ich muss an was und dann, und dann macht das auch Sinn. Und dann ist das auch eine ganz spannende Geschichte und ein nettes Erlebnis oder Erfahrung eigentlich für alle, Ja. die auch zum, auch in der Regel bei den Eltern, die es mal probiert haben, zum ähm, zumindest über nachdenken, was mache ich mit der Quatsche. Die quatschen mit mir. Und wie setzen wir dieses Werkzeug im Alltag ein? Und die Handys können noch mehr außer WhatsApp und Videos gucken.
0: Und noch mal die Seiten, die du genannt hast. Das eine war clicksafe.de glaube ich. Also so wie man es spricht, also klick safe also englisch safe.de. Da findet man einiges und das andere bei Handysektor.
1: Handysektor ist auch, also ClickSafe ist ein EU-Projekt zum ursprünglich gestrahlt zum Thema sicherer Umgang von Kindern im Internet. Mhm. Die haben aber mittlerweile alles drin, also mhm. von Kinderseiten, Erwachsenenseiten, Rechtsberatung, in-App-Käufe, Datenschutzgeschichten, wie schütze ich äh, verschiedene Programme, auch Informationen zu verschiedensten äh, Apps. Ich glaube auch, es äh, äh, gibt wie alles drin. meine
0: Infos, Ja, welche da Fotos gebe ich preis und so weiter, also so gute Tipps. Ja. ja, also
1: da ist im Prinzip nahezu alles drin mhm. und von dort gibt es ganz viele Links zu weiterführenden Seiten, die arbeiten ganz eng mit Handysektor zusammen. Das ist, nämlich ich richtig äh, noch im Kopf habe, äh, von Baden-Württemberg, die Landesrundbuchanstalt, die die Seite betreibt wo auch ganz viele gute Sachen, gute Tipps, Videos, Umgangsformen mit ähm, Spiele und sonstigen Geschichten drin ist, wo einfach mhm. ganz viel dabei ist. Und eine andere Seite, die ich immer ganz toll finde, die heißt mediennutzungsvertrag.de. Mediennutzungsvertrag. Medien -Nutzungs und das ist Alles genau klar. das, was der Name sagt. Ja. Es ist ein Vertragswerk mit ganz vielen Regeln für Eltern und
0: für Kinder, kann ich dann weiterklicken. Die man, <lacht> wo man äh, überlegen, welche Regeln hätte ich Bestätige gerne. Bestätige hier. Ja, akzeptieren.
1: Ähm, Regel auch editieren kann, um mal so einen gemeinsamen Nutzungsvertrag zu erstellen. Ja. Um auch eine gemeinsame Regelung zu machen. Mhm. gemeinsam heißt, gemeinsam nicht, ich diktiere, du machst, das funktioniert nicht, da kommt man wieder in den Machtkampf, sondern gemeinsam überlegen. Mhm. Als Paar, als Erziehende, welche Regeln hätten wir gerne, wo wollen wir denn hin erziehen, was macht denn Sinn? Äh, der andere Seite, was braucht er an Regeln? Und dann kann man ja diskutieren. Und dann mhm. kann man auch
0: mal über Nutzungszeiten äh, falschen, wie ich über meinen Autopreis äh, mhm. EB falsche. Also auch so, so ein pädagogisches Angebot, also nicht einfach nur ein Vertrag, einfach den ich auf den Tisch knallt, sondern eigentlich auch als, als pädagogisches Angebot für Eltern so in einer Familienkonferenz oder ähnlicher Konstellation, um da Bedingungen auszuhandeln, vielleicht die bisher nicht ausgesprochen worden sind. Ja.
1: ja, oder und auch so Fragen, wie lange gilt das Ganze, weil auch so ein Vertrag äh, maximal ja gehen kann, weil da man älter, gerade Kinder verändern sich sehr stark, wo man wieder anpassen muss und auf vielleicht so Regeln drin haben, wie passt man den Vertrag an? aber auch Konsequenzen drin haben. Mhm. Ich sage mir, ich fahre nur deswegen auf der Autobahn 100, wenn dann das Schild steht, weil ich weiß, bei 130 muss ich zu Fuß gehen.
0: Mhm.
1: Klar. Auch das kann man verabreden. Und dann ist so der Preis klar, den man bezahlt, für Dinge zu übertreiben. Da kann ich überlegen, ist mir das wert, drei Wochen Hausarrest zu haben für eine durchgezockte Nacht oder nicht. Mhm. Auch das ist aber eine bewusste Entscheidung. Um die geht es mir, weil es geht um bewusstes Entscheiden. Das kann auch sein, ich übertrete bewusst Regeln. Das ist ja auch Pubertät, dass das normal so ist. Mm -hmm. Ja, dann muss es klar sein, ja, okay.
0: Gut, ich glaube, wir haben einen ziemlichen äh, Ritt durch äh, das gesamte Thema gemacht, auch man sieht, es ist nicht alle umfassend auch, ja, könnten wir jetzt hier, könnten wir jetzt, glaube ich noch äh, stundenlang eigentlich verschiedene andere Themen weitersprechen, aber ich glaube, für den Anfang ist es erstmal so super und dann herzlichen Dank für die vielen Auskünfte. Bitte gerne, Marida. Ja. Und jetzt ist die große Frage nach diesem Interview wie kennt ihr das? Ähm, habt ihr entweder als Jugendliche oder auch als junge Erwachsene oder auch als Kinder mit euren Eltern irgendwie ständig drüber diskutiert, wie lange ihr spielen dürft und wurdet ihr selber schon mal irgendwie als handysüchtig oder als generell süchtig bezeichnet? Oder kennt ihr das von anderen? Habt ihr Regeln in eurer Familie, wie ihr mit Handys umgeht am Abendbrottisch oder generell? Äh, wurden Habt ihr ja schon mal eine handyfreie Zeit gemacht? Also alles das... Das interessiert uns, weil ähm, ich glaube, dass in der derzeitigen, also in der aktuellen Zeit einfach ist ein Riesenthema ist, wie Umgang mit äh, den ja, immer noch sogenannten neuen Medien äh, wieder ist äh, und was es da für Best-Practice-Beispiele gibt, so dass man auch ja, einfach sich nicht zu viel vornimmt, dass man vielleicht nicht zu viel, das Handy nutzt, nicht zu viel spielt, sondern so, wie es einfach ist. Ähm, ja und was habt ihr da für Möglichkeiten gefunden oder eine andere Frage habt ihr euch schon mal Hilfe suchen müssen oder wolltet ihr euch Hilfe suchen habt keine gefunden also was sind eure Erfahrungen mit dem großen Thema Mediensucht Medienabhängigkeit schreibt es uns gerne unter dieser Folge dann ähm, auf, auf Facebook äh, Freiheit ohne Druck auf der auf unserer Seite o kommentiert da gerne schreibt uns eine Nachricht oder schreibt uns auch gerne äh, unter Freiheit ohne Druck ludwigsmühle.de, Mühle mit ue, also Freiheit ohne Druck zusammengeschrieben, at ludwigsmühle.de oder auch unser, auf unserem Blog freiheitohnedruck.de. Da findet ihr auch diese Folge und da dürft ihr natürlich auch munter drauf kommentieren und uns Feedback da lassen. Ansonsten hoffe ich, dass die Folge euch gefallen hat. Danke euch sehr, sehr fürs Zuhören und freue mich sehr, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Bis dahin. Ciao.